0: Bentornati beautiful people sono Agatha Arrigoni e questo è l'episodio numero 47 di accendi l'ispirazione oggi ti racconto di un episodio che mi è capitato ieri a dirti la verità nemmeno troppo piacevole affatto e l'ho sfruttato per raccontarti per ricordarti magari che abbiamo sempre due scelte possibili in qualsiasi scenario della nostra vita e che chiaramente io mi auguro tu possa sempre scegliere la seconda. Ma non voglio spoilerarti nulla, semplicemente, come sempre, se ti va, ricordati di fare uno screenshot a questo episodio, taggarmi condividendolo nelle tue storie, così che possa ringraziarti personalmente e ricondividerti. Ciao! Allora, oggi sarà un episodio un po' particolare, diciamo. Oddio, più che particolare, un po' più personale. Non so bene come so definirlo, sostanzialmente diciamo che mi è stato ispirato dalla giornata di ieri, che adesso ti racconto, perché secondo me c'è un insegnamento molto importante, delle due scelte che ciascuno di noi ha in ogni situazione di questo tipo, e onestamente io voglio contribuire a far sì che le persone optino sempre ed esclusivamente per una specifica di queste due scelte probabilmente fino adesso non c'è ancora capito niente in questo primo minuto quindi veniamo a noi, sostanzialmente ieri era domenica e dopo un mese abbondante ok, non vedevo insomma la mia famiglia da Pasqua, quindi un mese abbondante io e Massi dovevamo andare dalla mia famiglia eh, tra l'altro non per una domenica qualunque ma per festeggiare gli 80 anni della mia nonna paterna e i 55 anni del mio papà che li ha compiuti pochi giorni fa, e uguale la nonna, e appunto magari non l'ho mai detto no, qua nel podcast, però per me famiglia è uno dei valori fondamentali della vita, cioè tu non puoi toccare la mia famiglia, ti perseguiterò fino, cioè fino, fino in capo al mondo, ovunque tu andrai io ti perseguiterò, una cosa del genere, e non è solo per la mia famiglia ma proprio come valore il valore della famiglia per me è proprio qualcosa di intoccabile ed è uno dei miei valori fondamentali quindi mettici questo no, come presupposto più aggiungici il fatto che noi siamo proprio la classica famiglia a cui piace festeggiare celebrare queste occasioni tutti insieme cioè ci teniamo proprio ci piace e ci teniamo sono momenti importanti per noi compleanni in famiglia varie occasioni di questo genere quindi, sai, aggiungici anche il fatto che eh, io vivo un po', no? Con la lotta interiore del voglio vivere la mia vita in giro per il mondo, questo fa sì che il mio prezzo da pagare, a proposito dell'episodio sul prezzo da pagare, faccia sì, cioè il mio prezzo da pagare è quello di essere lontana dalla mia famiglia sostanzialmente, no? Quindi ho sempre un po' questo dualismo, ne avevo parlato anche un po' nelle storie di Instagram se l'hai viste tempo fa. Quindi insomma tutto questo bel pacchetto, quindi immaginate la felicità ieri mattina di prendere, alzarci, far la doccia, ti ti metti il profumo, ti vesti bene, ti trucchi, ti sistemi, fantastico, tutto bellissimo perché c'è il pranzo a sorpresa al ristorante perché la nonna pensava festeggiassimo lei ma che io non ci fossi papà pensava, cioè, eh, insomma era un po' una sorpresa per la nonna, poi il papà invece pensava che avremmo festeggiato solo la nonna, cioè la sua mamma, ma invece era una festa sorpresa anche per lui, insomma c'era un po' di sorpresa per tutti e due, quindi era stato tutto studiato nel minimo dettaglio e sei in autostrada e tipo la ruota anteriore sinistra della tua macchina decide di distruggersi. Bello, veramente interessante. Deo grazie che eravamo in seconda corsia solo ai 110-120 all'ora e Deo Grazia che non arrivava nessuno alla nostra destra abbiamo potuto accostare e c'era immediatamente una piazzola di sosta dove ci siamo potuti fermare. Nel mentre che abbiamo chiaramente scambiato il rumore della ruota per un elicottero che tipo ci stesse per planare sulla macchina. Quella forse è stata la parte veramente divertente. Vabbè, ma non è tanto il discorso di una ruota che si si buca e si distrugge in autostrada, non è tanto questo. Non è nemmeno tanto il fatto che... Poi è arrivato il carrozziere, abbiamo parlato con l'assicurazione, è arrivato il carrozziere, ci ha trovato un ruotino di scorta che ce l'ha montato su così al volo, è stato gentilissimo, simpaticissimo. Ovviamente lo guardo e gli dico, guarda sinceramente, io devo farmi ancora un bel po' di chilometri, calcola che io e Massi appunto viviamo vicino a Como, quindi eravamo nemmeno a Bergamo (ride) e dovendo andare dopo Brescia mancava ancora un po' di strada, cosa ne dici? insomma mancavano boh presumo se non 100 una novantina di chilometri in più ce n'erano 140 per tornare indietro poi la sera quindi ho guardato il carrozziere e gli ho detto detta sinceramente tra me e te cosa faccio cosa mi conviene fare in tutto questo era quasi mezzogiorno ma non era tanto l'orario non è tanto questo ti sto solo raccontando il contesto no? e lui mi guarda e mi dice onestamente penso che sia da folli farsi tutta questa strada con questo ruotino di scorta attaccato che peraltro non c'è, non è nemmeno perfetto, perfetto per la tua macchina quindi o vai ad, o raggiungi la destinazione rimani lì stanotte e domani quindi oggi te la fai sistemare prima di tornare indietro altrimenti onestamente non rischierei anche perché con questo ruotino io ti consiglio di fare i 50-60 all'ora Bene, Bene, quindi lì è stato il momento in cui ho capito che non, eh, non saremmo potuti andare dalla mia famiglia. E ti dico proprio la sincera sincera verità perché non siamo qua per fingere, per essere costruiti, per essere persone che non siamo e non siamo qua nemmeno per nascondere la nostra vulnerabilità. Come ho già detto altre volte voglio che questo podcast insieme comunque ai miei canali social siano un luogo sicuro dove le persone si sentano libere di esprimere tutta la loro vulnerabilità nel mentre che sono nel loro processo di progresso, di evoluzione, di costruzione della persona e della vita che loro vogliono. Quindi. Quindi ti dico la verità, quando poi siamo saliti in macchina ho detto Massi guida te per piacere <ride> eh, perché ero io alla guida, eh, ho chiamato mia madre per dirle appunto che purtroppo non avremmo potuto raggiungerli e sono letteralmente scoppiata in lacrime, sono scoppiata in lacrime per tutto quello di cui ti ho parlato prima, il fatto che comunque vedo già la mia famiglia una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, cose del genere e in più il fatto che ci fossero queste occasioni a cui io tenevo tantissimo essere presente, più annesso però in in quelle lacrime che che, che proprio sono scoppiate così sul mio volto ieri, c'erano altre situazioni, ok, che stanno un po' nel backstage della mia vita in questo momento, delle quali però non è ancora il momento in cui posso parlartene. Ti prometto che un giorno... Ti, ti, ti menzionerò questo episodio e ti dirò, ti ricordi quel giorno in cui ti ho raccontato dell'incidente in autostrade che non ho potuto raggiungere la mia famiglia? Ecco, ora ti racconto tutto quello che c'è dietro. Ma non è ancora il momento, quindi ti chiedo di avere pazienza. E Come raccontavo poi ieri sera nelle storie, non era tristezza quella che provavo, quella che provavo era rabbia, profonda rabbia una rabbia proprio di quelle che ti viene cioè dalla bocca dello stomaco e tu direi ma con tutto ciò dov'è che vuoi arrivare cioè qual è il messaggio che puoi importare a me giustamente no? perché fin tanto che si tratta di eventi della mia vita dici sì ok però fino a una certa il discorso qual è che nella maggior parte dei casi le persone quando si ritrovano a vivere situazioni, a gestire problemi, dinamiche, circostanze che fanno loro provare quella che io chiamo sofferenza rabbiosa, porca di quella miseria, la usano come scusante per piangersi addosso e per fare le vittime del cazzo. che a me è una cosa che proprio mi fa incazzare questa, eh. Quindi maledetto sia il giorno in cui decidi di fare la vittima. Maledetto, l'avrei capito forse forse se fossimo nati, non lo so, beh, nemmeno negli anni 70, 80, 90, ma veramente in un'altra epoca questo è il discorso. Ma non in questo momento storico, non con le informazioni che abbiamo, non con le soluzioni, gli strumenti che abbiamo per poterci reinventare sempre, per poter cambiare le situazioni, per poter trovare soluzioni. Cioè non esiste. Ogni volta che ti ritrovi a provare una sofferenza rabbiosa, una rabbia perché ti senti, non lo so ristretto, ristretta in una situazione che non ti appartiene perché stai vivendo magari una vita limitata quando invece la tua aspirazione è quella di arrivare ad una vita abbondante qualsiasi qualsiasi cosa possa essere non ho idea di cosa possa provocare sofferenza o rabbia in te però ti prego non fare la scelta di usarla come ragione per piangerti piangerti addosso stavo pensando ai piagnistei e ho fatto un po' un mix quindi no piagnistei no piangersi addosso no vittimismo zero 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 di niente di tutto questo opta per la decisione che io amo per la scelta che io amo ed è quella dove onestamente voglio riuscire a portare le persone e mi auguro anche te Usala come leva, perché quella quella sofferenza rabbiosa che tu provi dentro di te, quello è il tuo fuoco, ed ed è sacro questo fuoco. Quella è quella rabbia che devi trasformare in motivazione, ma non della serie slogan motivazionali e cose. Quella è la famosa ispirazione interiore. Non puoi permettere. Cioè tu puoi... Decidere di soggiogare le emozioni a tuo favore. E non ti puoi permettere che sofferenza o rabbia diventino tuoi padroni e ti abbattano. Sei tu che ti devi ergere dentro questa emozione e dire vaffanculo. Adesso io utilizzerò questa emozione per raggiungere quello che io voglio. Non esiste altrimenti. Non esiste altro scenario... Qua c'ho i moscerini che mi stanno arrivando addosso. Non esiste altro scenario che ho intenzione di accettare. Non esiste. Questa è la scelta che io voglio che tu faccia. Hai sempre queste due: o piangerti addosso e fare la vittima, inutile. Cioè, tanto non cambia niente, pensi che facendo la vittima cambi qualcosa? No probabilmente peggiora addirittura la tua percezione delle cose perché ti sentirai piccolo, insignificante, inerme dinanzi a cose che effettivamente puoi decidere di cambiare oppure la seconda scelta quella di trasformare la tua rabbia, la tua sofferenza, il tuo dolore in leva, in motivazione, in ispirazione in ragione per la quale fai qualcosa anche perché è abbastanza risaputo che Ci sono due tipi di persone, quelle che vanno verso il piacere e quelle che fuggono dal dolore. Non so quale dei due tipi tu possa essere. Questo che cosa vuol dire? Che c'è chi sta vivendo una situazione di merda e vuole andare verso il piacere... E vuole... come è È proprio... Cioè, stanno facendo la stessa cosa queste due persone, ok? Semplicemente c'è un approccio differente. Quindi, c'è chi sta provando una situazione così dolorosa che quindi il suo focus non è che il suo focus è il dolore però sostanzialmente è un dolore così pressante così sovrastante che la sua il suo motore la sua benzina funziona andando scappando dal dolore cioè io voglio fare x y z voglio cambiare la mia vita perché me ne voglio andare dal dolore poi invece ci sono le persone che vanno verso il piacere, potenzialmente o sono persone che hanno delle situazioni un pochettino meno dolorose oppure semplicemente hanno anche loro, cioè stanno anche loro attraversando le fasi dolorose della loro vita dove stanno facendo sacrifici, dove cioè, per dolore non deve essere nulla di drammatico eh, e di catastrofico, Può essere semplicemente non essere soddisfatti, ok ci tengo a precisarlo. Però il loro focus è andare verso il piacere, cioè non sono tanto cioè, sono più focalizzati verso il futuro, ecco. Non guardano tanto all'oggi, a quello che c'è oggi che non gli può andare bene, semplicemente continuano a guardare a quello che c'è domani. Lo fanno entrambe le persone, ma come vedi con un focus differente, ok? C'è cioè, chi è focalizzato, su, cioè, focalizzato, magari non è la parola proprio... Diciamo che c'è chi è più mosso dal dolore che prova adesso, c'è chi è più mosso dal piacere che prova domani. Ecco, così mi piace molto di più, perché non è tanto un discorso di essere focalizzati su qualcosa, ma essere mossi da qualcosa. Alla fine questo è un po' il principio. Non so cosa ti possa muovere di più. Se il piacere di domani o il dolore di oggi, l'insoddisfazione di oggi conosci tu le tue situazioni, conosci tu insomma le cose che vuoi cambiare. Ma in entrambi questi casi ti prego non fare la vittima. Non farlo. Non cambierà assolutamente nulla. Assumiti la responsabilità delle cose, assumiti la responsabilità delle situazioni che vivi. Se non hai ancora ascoltato uno dei miei primissimi episodi, forse è stato addirittura il secondo episodio che ho mai registrato di questo podcast si chiama proprio responsabilità prendi e per favore vattelo ad ascoltare se l'hai già ascoltato e ne hai bisogno di nuovo riascoltalo ma assumiamoci la responsabilità delle situazioni in cui viviamo ed in quanto, quanto tali, in quanto responsabili possiamo, cioè più che possiamo siamo responsabili anche del cambiamento di queste situazioni e questo deve essere un concetto veramente rincuorante è un po' della serie così come ti ho creato ti distruggono così come ho creato questa situazione che mi sta sulle palle la distruggo e creo una situazione che invece sia appagante per me soddisfacente che mi dia gioia che mi dia felicità che mi dia serenità e un altro consiglio un po particolare che mi sento di darti perché eh, effettivamente le volte che io l'ho fatto nel tempo ok sul lungo termine mi ha giovato quando provi o situazioni di particolare gioia, cioè che magari veramente stai piangendo dalla felicità perché hai raggiunto un obiettivo, hai chiuso il cliente più grande della storia, hai tagliato la linea del traguardo per primo, non lo so, qualsiasi sia l'obiettivo di business a livello personale o magari sei uno sportivo, non ne ho la più pallida idea, ma l'obiettivo che proprio ti fa esplodere il cuore di soddisfazione e di gioia Immortale a quel momento, fai una foto, fai un video, perché purtroppo, per quanto noi pensiamo di essere, cioè di avere questa memoria così lunga, soprattutto emotiva, perdonami la verità è che queste cose ce le dimentichiamo esattamente come quando ti stai mettendo in forma e poi ti penti di non aver fatto delle foto del tuo progresso perché tu magari sei autocritico autocritica e ti vedi sempre uguale ok la stessa cosa con le emozioni dobbiamo immortalare le nostre emozioni dobbiamo rendere le nostre emozioni eterne Perché? perché indipendentemente dal fatto che possa arrivare un momento X di estrema gioia di estrema felicità di estrema soddisfazione o che possa arrivare un momento X Di dolore Insoddisfazione Sacrificio Che dici Porca di quella puttana Non deve mai più succedere Una cosa del genere Arriveranno comunque Quei giorni di noia Quegli altri ostacoli Quegli altri bastoni Tra le ruote Di cui altre volte Abbiamo parlato E tu magari Cioè Senza il magari Tu in quei giorni Non avrai addosso Quell'energia, quella fiamma interiore che hai provato o in positivo o in negativo Ma che stai trasformando in fuoco positivo ok? Quindi se tu immortali quelle emozioni che possono essere estremamente positive e basta O tra virgolette negative trasformate in leva, in motivazione, in ispirazione interiore Ecco che allora avrai quello sprono proprio anche dal punto di vista energetico che ti farà ricordare perché lo stai facendo che ti farà ricordare di quelle situazioni in cui ne è valsa già la pena o in quelle situazioni in cui hai promesso a te stesso o a te stessa che non sarebbe mai più risuccesso x cosa del genere quindi la cosa abbastanza particolare che ho fatto ieri nel momento in cui stavo provando più rabbia ho deciso di scattarmi una foto per ricordarmi di quella emozione per ricordarmi di quel sentimento perché sono assolutamente certa del fatto che dei giorni in cui non sarò al mio top a livello di performance ci saranno e avrò bisogno di ricordare certe sensazioni, così come appunto l'ho già fatto con altri momenti in questi quattro anni dove ho filmati, ho foto, ho messaggi, screenshotati, è importante avere diciamo, questo archivio emotivo nostro che ci permetta di ricordarci semplicemente perché lo stiamo facendo tutti noi ne abbiamo bisogno c'è chi lo ammette e chi mente quindi tutto è partito da questo episodio di ieri semplicemente per volerti dire che non siamo qua in accendi l'ispirazione non non c'è spazio per persone che vogliano sfruttare il vittimismo per non lo so scaricare le responsabilità della propria vita altrove Non c'è spazio per piagnistei, non c'è spazio per per rassegnazione, non c'è spazio per nulla di questo, però c'è spazio per quelle persone che trasformano qualsiasi tipo di emozione negativa o positiva che sia in cazzimma per fare le cose che ci sono da fare, assumendoci la responsabilità delle nostre situazioni, dei nostri risultati, della nostra felicità, di tutto quanto quello che viviamo quindi non so se effettivamente questo mio racconto mi rendo conto un po' filtrato ma ti prometto che un giorno ti parlerò anche dei piccoli spot che oggi non ti ho ancora raccontato di questo questo pezzo di racconto diciamo trasforma qualsiasi cosa che ti accada qualsiasi raggiungimento o delusione, insoddisfazione nel tuo fuoco interiore e documentalo questo è molto importante quindi dinanzi alle due scelte vittima o motivazione interiore ispirazione interiore scegli tu chiaramente sarò ben felice di sapere che avrei scelto la seconda